0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 187 e recebemos o professor Oswaldo Jacóia Júnior para a conversa sobre ressentimento e vontade. Temas abordados a partir da descrição de uma fisiopsicologia do ressentimento em Nietzsche. O mote da conversa é o livro Ressentimento e Vontade que o professor Jacóia publicou pela editora Via Vérita em 2021 na coleção Afetos. Para quem acompanha o cenário da filosofia no Brasil, o professor Oswaldo Jacóia dispensa apresentações, sendo reconhecido como um dos maiores especialistas na obra de Nietzsche, com um trânsito e debates sobre diversos autores da filosofia moderna e contemporânea, sempre com rigor, clareza e extrema generosidade, transmitindo a alegria de quem ama o que faz. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Lembrando que você pode encontrar o podcast Filosofia Pop no, no Twitter, no Instagram, no Facebook e em outras redes sociais. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br e tem muito mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Oswaldo Jacóia Júnior sobre ressentimento.
1: Hoje a gente recebe o professor Oswaldo Jacóia Júnior. Eu já antecipo o, o agradecimento e reitero a honra de ter a presença dele no nosso podcast. Ele fala com a gente diretamente de São Paulo. E nosso tema de hoje é o ressentimento, um tema que ele tem abordado de diversas formas, mas que em que é um livro sobre esse tema da coleção Afetos, que é o mote da nossa conversa de hoje. Professor, antes de de cair no tema do ressentimento eu queria dar um passo atrás, é um passo que o senhor faz também no seu trabalho, que é falar sobre a consciência moral em Kant. esse lugar de testemunho interno, né? como isso se relaciona com a construção da lei e como isso tem uma, uma dimensão, eu diria até jurídica, né? essa imagem do tribunal interno. Acho que é uma imagem muito potente, se a gente fosse fazer uma metaforologia das, das questões morais. Né?
2: Bom, é, em primeiro lugar, então, bom dia todas e a todas que, que nos acompanham aqui. Eu queria também, da minha parte, agradecer a, ao Marcos pelo convite para participar desse podcast e dizer da minha honra, da minha satisfação. É um grande prazer estar aqui e poder dialogar com você e também apresentar para pra, as pessoas que nos acompanham um pouco do, do, do meu trabalho. Bem, a questão que você faz é uma questão essencial e justamente por isso, no livro aqui você se refere, eu antecipo toda a apresentação da teoria Nietzscheana do ressentimento, ou melhor dizendo, do que o Nietzsche chama de psicologia do ressentimento, por uma contextuação histórica uh, da problemática toda do ressentimento, uh, especialmente sobre esse, esse, esse nome, má consciência, nós em português uh, utilizamos para essa denominação má consciência consciência pesada ou consciência de culpa mas na língua alemã a expressão é má consciência né e eu eh, tento mostrar como isso remete a uma longa história e digamos vai desde as origens do nosso processo civilizatório e em particular no caso da nossa tradição de sociedades ocidentais remete fundamentalmente ao mundo greco-romano e também à interpenetração dessa herança greco-romana com a tradição judaico cristã Então, a consciência moral, em primeiro lugar, precisa ser claramente distinguida da palavra consciência enquanto uma qualidade dos atos psíquicos, né, que, que pode existir ou não existir, consciência em oposição à inconsciente, por exemplo, da consciência moral, e há um termo para isso na, na língua alemã, que é Gewissen, né, então o alemão tem uma palavra para designar essa instância da, da consciência, que é o fulcro, por assim dizer, da moralidade, que é esta, digamos, voz interior, que nos acompanha sempre, tanto em relação às nossas intenções e processos de deliberação, quanto em relação à execução efetiva das nossas intenções e de processos deliberativos, ou seja, da nossa ação. É como se nós tivéssemos uma testemunha interna né, que acompanha e vigia né, e, portanto, observa e censura tanto as nossas intenções quanto as nossas ações efetivas, ou seja, os nossos atos de vontade, as nossas execuções desses atos sobre a forma da prática de ações concretas no espaço e no tempo, mas também, e aqui também fundamentalmente, é, observa né, é, e, digamos, censura os nossos desejos, né, as nossas volições, apetições, etc. Não somente o que nós fazemos, mas aquilo que nós desejamos fazer. E esta voz interna, chamada má consciência ou consciência moral, é aquela que nos atribui a culpa né, por uh, querer, desejar uh, ou fazer coisas que nós queremos, desejamos ou fazemos. E que te, estão em oposição a preceitos, a regras, a interdições eh, e valores eh, morais, eh, tanto do ponto de vista de uso de costumes, quanto do ponto de vista eh, jurídico. Né? Então, digamos assim, eh, interditos e são eh, proibições normativas. Então, o que quer dizer voz interior ou... Eh, Tribunal interior quer dizer uma consciência, um saber com, e, e é incontornável para nós, porque porque ela é uma dimensão da nossa própria é, alma ou psique e nos observa constantemente e em face dela nós não podemos ocultar nada, porque ela é uma dimensão constitutiva do nosso próprio eu. Em termos psicanalíticos, isso vai ser chamado mais tarde por Freud de super-eu, o superego, que é uma instância no interior da própria psique. Nietzsche herda esta ideia que já existia na Grécia Antiga, na tradição judaica e cristã, e que recebe, do ponto de vista filosófico, uma configuração exemplar da filosofia prática de Kant. Então, o idealismo Uh, alemão, em particular, na sua origem, lá com Kant, vai dar à figura da consciência moral um contorno, não é? uma lapidação conceitual exemplar. E aí ela vai assumir a figura do tribunal, do tribunal interno. E isto é, efetivamente, tem toda a razão, é uma metáfora jurídica, mas também teológica. Porque este tribunal é o tribunal que nos julga a partir da, de um saber sobre o certo e o errado, sobre o vício e a virtude, sobre o mérito e o pecado. Então, não se trata apenas de uma imputação jurídica de responsabilidade ou culpa, mas de uma imputação, digamos, religioso moral né, e, digamos, adere às nossas intenções, às nossas volições, aos nossos desejos e às nossas ações. Eu, o Kant vai chamar isso, inclusive, de voz de um tribunal interno, a voz de Deus em nós, que é uma metáfora que procede claramente da tradição religiosa e teológica. Mas, é, Marcos, a sua é, pergunta me dá a oportunidade de mostrar que para o Nietzsche esta digamos é, roupagem jurídica não é de modo algum acessória é, é, digamos essa figuração roupagem jurídica não é não é, é acessória ela não é simplesmente retórica porque para Nietzsche a origem das nossas categorias morais né, e, e sobretudo dos nossos é, as nossas formas de, de juízo moral, ético, moral e mesmo religiosas, elas, digamos, remetem a, a, uma, a uma relação fundamental, que é a relação é, jurídico-econômica da compra e da venda, da troca. Né? Ou seja, da, do escambo, né? do intercâmbio de, de bens... Né? É, entre alguém que dá e alguém que recebe. Portanto, entre alguém que vende e compra ou, à medida em que o processo civilizatório evolui, é, do débito e do crédito. Quando surge a figura do crédito, aí você tem, então, não só o que realiza o escambo, o que faz a troca, mas também o que compra e vende e protrai as operações de compra e venda através do Instituto do Crédito. Então, nós temos em português aqui uma maneira de compreender essa noção que o Nietzsche desenvolve, que a palavra Schuld, em alemão, significa tanto dívida quanto culpa. E o Nietzsche vai dizer que a gênese, a origem filológica, semântica, da noção de culpa remete a essa noção originária de dívida, de dever no sentido econômico-jurídico do termo. E é isto que, sublimado, vai resultar na escala evolucionária, vamos dizer assim, na noção moral ou ético-moral de culpa. Então, é, na origem, é realmente uma, 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 uma relação econômico-jurídica, débito e crédito. Que vai então, digamos assim, se desenrolar em uma relação externa entre um credor e um devedor de uma dívida jurídico-econômica, e vai então, do ponto de vista do desenvolvimento histórico do processo civilizatório, dar origem a uma internalização dessas noções, que passam a corresponder então, sublimadamente, à culpa. A culpa e, sobretudo, Marcos, a sentimento de culpa. Então, essa transformação de uma dívida material, econômico-jurídica, em um sentimento, é uma figura, portanto, da vida afetiva, interna, psicológica, que vai dar origem à consciência, à consciência moral e, sobretudo, a esta figura da consciência moral, que é a consciência de culpa. A protoforma do ressentimento você vai me fazer dar um salto
1: de perguntas, porque essa questão é muito potente, essa, essa do, da consciência moral. É, nos remete logo a aos gregos, nos remete a Sócrates, né? Essa força com que Sócrates tinha um que falava sempre ele, não faça isso, Sim. não faça aquilo. E é como todos nós fomos, de alguma forma, contaminados por Sócrates. Segundo o Nerhamas, né? Todas as filosofias que tomam como forma de vida usam a máscara de Sócrates de alguma forma me diga se Sócrates eu te dizer quem é, né? Uhum. Tem essa 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 formulação sobre essas filosofias que tomam uh, a filosofia como forma de vida, e de alguma forma tem, tem, tem que lidar com Sócrates e é, dever um galo para Apolo <risos> é uma confissão última de que você deve algo e eu acho isso. que isso é uma coisa essa interpretação do interpretação do Sócrates eu acho que é um ponto interessante também para a gente começar a pensar essa uh,
2: fisiopsicologia né uhum. é, acho que o excelente que você tenha tocado nesse ponto eu vou me permitir é, uma pequena digressão aqui né é, você se refere aqui ao Sócrates. e De fato, é, há essa figura do daimon é, socrático, que é muito explorada pelo Nietzsche. Uhum. É, e, e aí a questão que vai aparecer é que esta figura é, do, do daimon, que, que é o demônio, mas não é o capeta nosso, né? é bem diferente. O daimon é uma figura digamos assim, que transita entre o, o, os deuses e os mortais, e que, portanto, de certa maneira, faz a comunicação entre o divino e o humano, ele, ele vai operar, isso sempre, né, Marcos? Segundo a interpretação do Nietzsche, né? Ele vai operar sempre de forma dissuasiva, né? Ele vai, é, digamos, bloquear ou impedir que é, uma, uma determinada ação seja, seja realizada, que, ou seja, que um determinado impulso Sim. seja seguido na sua uh, meta original de satisfação, vamos dizer, para usar a linguagem uh, da psicanálise aqui. Então, o Daimon opera dissuasivamente, né? ou seja, ele, de certa maneira, representa a consciência moral. Isso tem toda a razão. E, e aí... É, esse sentido que o Nietzsche identifica claramente no Sócrates, né? é, e, e, ele é, por assim dizer, congênito da filosofia, e ele vai remeter, então, aquele elemento moralizante na história da filosofia, que depois, de modo exemplar, paradigmático, vai se configurar no Platão, ou como o Nietzsche usa também no platonismo. Não só Platão, mas no platonismo. Então, o Sócrates é uma espécie de figura no interior do Platão e do platonismo e representa justamente esta eh, simbiose né, entre ah, o pensamento filosófico, por conseguinte, a eh, ontologia, a cosmologia e o âmbito da moralidade. Né? As três grandes esferas do mundo cultural, né? é, sintetizadas na filosofia platônica, que é o bem, o belo e o verdadeiro. Então você tem a, a ciência, a, o âmbito normativo da religião da moral, o bem, e o âmbito estético da, da arte com a beleza. Então, o, o Nietzsche vai dizer: bom, isto é o que nós herdamos da tradição e que remete, portanto, a, ao momento inaugural da nossa cultura. Mas isto recebe uma, uh, digamos, implantação, um enxerto né, do mundo uh, judaico-cristão, né? E aqui você tem toda a razão, quer dizer, uh, a herança socrático-platônica que é medular na história da filosofia e que vai, digamos assim, exercer a sua função de uma maneira é, extremamente é, pregnante, né, incisiva no âmbito da moralidade, mas ela vai receber uma fortíssima influência de um tipo de imputação moral que vem da Tradição religioso-teológica judaico-cristã. E aqui, para Nietzsche, você tem, a meu ver, é isso que eu estou chamando aqui de uma pequena digressão: você tem dois grandes demiurgos, se a gente pode usar essa palavra aqui, estou usando com liberdade de expressão. Os dois grandes demiurgos são Platão e São Paulo. Platão uhum. e São Paulo são, de fato, os grandes artífices do, do, do mundo ocidental. Né? O, a nossa cultura, o que nós chamamos de Ocidente, ele vai se desenvolver sob a égide do fluxo né, é, socrático, platônico e cristão, né, e, e, e São Paulo vai ser uma figura que tem é, uma importância equiparável, a meu ver, no pensamento de Nietzsche, à figura do Sócrates. São, você usou a expressão, né, e agora eu volto à tua, tua observação, são duas máscaras, que são absolutamente fundamentais na filosofia de Nietzsche. E, voltando ao ponto que você colocou, eu acho assim absolutamente é, brilhante, inspirado, é, o, a frase é, Devemos um Galo a Asclépio é a frase que o, o Sócrates Platônico pronuncia no diálogo Fédon, né, em que ele se reúne com os seus discípulos uh, na prisão, no momento que antecede a sua execução, quer dizer, ele beber lá a cicuta para morrer, e é o último legado de Socrates. Né? É, é, é um, digamos, um, um, um grupo muito seleto, são os discípulos queridos que estão ali em volta do, do mestre, e o mestre vai dizer, então, a sua última palavra. E o pedão é, de fato, o grande discurso que encerra, eu diria, a medula, né? o, o elemento medular da, da filosofia platônica. O primeiro deles é que a filosofia é uma preparação para a morte. E depois essa palavra que o Nietzsche considera a mais enigmática de todas as que já foram proferidas na nossa história. Né? É, somos devedores de um galo a Asclepio. Primeiro, a dívida, como você bem notou. Né? A dívida significa alguma coisa que pressiona em direção ao seu resgate, ao seu pagamento. E, em segundo lugar, Asclepio é o deus da medicina. <risos> então, é, o que, que significa dever o dever aí né? e a o pagamento desta dívida ao, a, digamos, a, a figura sagrada do médico. E aí o Nietzsche vai dizer, isto é um enigma que o Sócrates legou para nós. E a interpretação dele é, Sócrates era um doente, o Sócrates era aquele que representava um certo tipo de vida, uma certa forma de vida, e é uma forma de vida essencialmente doentia, patológica. Todo o desenvolvimento da filosofia tardia de Nietzsche, sobretudo a partir é, de textos como H.E.A. Ciência, por exemplo, vão insistir nesse ponto que o, a forma de vida, né, o gênero de existência socrático, uma espécie de exacerbação da racionalidade lógica e uma espécie de exercício tirânico da racionalidade lógica é uma forma de corrupção uma forma de degeneração e por conseguinte uma forma de patologia que é transmitida digamos assim para toda como legado para toda a nossa cultura só que o enigma contido na frase a que você se refere mostra bem a posição ambígua, sempre ambivalente do Nietzsche em relação a Sócrates, em particular a máscara socrática, porque o Nietzsche diz é possível que o Sócrates tenha nos legado esse enigma, ironicamente. Uhum. Né? Ou seja, como exercício de ironia. Ironia que o próprio, em que o próprio Nietzsche é mestre. O Nietzsche é um grande mestre da ironia. E, em que consiste a ironia de Sócrates nessa frase? Bem, o Sócrates sabia que ele era um, um doente. E justamente porque sabia... Né, ele era, estava muito à frente de todos, inclusive de nós mesmos, porque este irônico sabia que tudo aquilo que ele disse, e portanto que todo o legado que ele transmitiu para as futuras gerações, era um legado contaminado pela doença. E, e por isso mesmo ele diz: Nós somos devedores de um galo a Asclep ou seja, a vida, a própria vida, é alguma coisa doentia ela precisa ser curada e uhum. Sócrates antes de qualquer outro por conseguinte Marcos antes do próprio Nietzsche uhum. sabia do que se tratava então é, é bom só para é, digamos fazer justiça aí a sua observação é realmente aqui você tem esta linha de tradição que nos leva lá para as origens da nossa cultura para mostrar justamente em que radica esta, chamamos, instância que é, representa a nossa consciência de culpa, ou seja, a nossa consciência do bem e do mal. O que é que significa bem e mal para nós? Em última instância, a consciência moral é a expressão do nosso saber acerca do bem e do mal. Em termos bíblicos, a tal da árvore, do bem e do mal, etc., de onde Adão e Eva nunca deveriam ter comido.
1: Eu, eu, minha pergunta ficou muito longa, porque eu, eu fiz a conexão ainda com a ideia de uma fisiopsicologia, né? Como uh -huh. eu propôs isso propôs né? eu Talvez eu, exista dois para, pacientes paradigmáticos, Sócrates e ele mesmo.
2: É, isso mesmo, isso mesmo. Eu queria que você comentasse o que é a fisiopsicologia, então. Só... Então, veja, mais uma vez, a sua observação nos coloca, digamos, de modo exemplar em conexão do ponto de vista do, dos temas que estamos tratando, né? É, vincula organicamente. Bom, o que, que é patologia é, para Nietzsche exemplarmente figurada em Sócrates? Justamente a tirania da razão. O que significa aqui tirania da razão? Significa que os impulsos, né, as pulsões as fundamentais que constituem a energia responsável é, pelo, pela dinâmica da nossa vida psíquica, pelas suas diferentes configurações, pelos nossos regimes de. É, afecções e por tudo aquilo que nós chamamos de atos psíquicos, todos esses, é, toda a nossa psique, ela é ativada, posta em movimento e todas as suas produções, seja em termos de pensamento, seja em termos de sentimentos, seja em termos de volições, todos esses processos psíquicos, eles, digamos assim, são engendrados e Digamos, uh, acionados graças à ação de determinadas energias, impulsos, que Nietzsche, por vezes, chama de impulso, por vezes, chama de afeto, por vezes, chama de instinto, que né? são as forças, as forças pulsionais, a, a, as, as energias responsáveis pela constituição e funcionamento dos processos psíquicos. Em termos bastante didáticos, Marcos, e, sobretudo, é, uma horrorosa simplificação, eu diria que a gente poderia classificá-los aqui em volições, portanto, o âmbito da vontade, é, pensamentos, o âmbito cognitivo, lógico, racional, intelectual e o âmbito das afecções, ou seja, dos afetos portanto, dos sentimentos, das paixões, da, da, dos apetites, etc. Tudo isso seria o domínio anímico, ou psíquico, se você quiser. A energia desses processos são os impulsos, os impulsos que provêm, em última instância, do corpo. Uhum. Então, para Nietzsche, psicologia não se identifica com um saber acerca da consciência, e aí a psicologia de Nietzsche difere radicalmente da noção de psicologia herdada da tradição, tanto da psicologia racional, que é uma parte da metafísica, como todos nós sabemos, quanto das diversas outras formas de psicologia que se conhecia naquele momento. Por exemplo, as chamadas psicologias da consciência, ou a psicologia experimental, que estava no seu início ali, por exemplo, com Wundt, ou com alguns dos professores do Freud, no, no mundo é, é, germânico, mas também no mundo anglo-saxônico, na psicologia associacionista do, do, do mundo anglo-saxônico, que Nietzsche conhecia, em boa medida, conhecia muito bem a psiquiatria e a psicologia francesa, tanto a psicologia da consciência quanto aquela psicologia que estava na base da psiquiatria nascente na, na França quanto conhecia a tradição alemã mas nada disso é para é o que o Nietzsche entende por psicologia Nietzsche entende por psicologia aquilo que ele chama de psicologia da profundidade uhum. que é justamente aquela que não opera mais com base em uma separação em um dualismo entre o psíquico e o somático, ou seja, entre a alma e o corpo. Para Nietzsche, a consciência é apenas, digamos, uma instância do psiquismo e uma instância bastante limitada do psiquismo que convive com outras instâncias do psiquismo que são inconscientes ou infraconscientes e que estão essencialmente vinculadas a todos esses planos cognitivo, volitivo, afetivo, que brotam justamente do corpo, e o corpo aqui entendido não como alguma coisa da ordem fisiológica mas o corpo como aquilo que em Zaratustra vai aparecer como grande razão. Então, o corpo é, na verdade, em cada um dos seus tecidos, órgãos e células, né, Há uma intencionalidade, uma racionalidade. E a fisiopsicologia é, em Nietzsche, justamente esse saber que vai transitar do âmbito da grande razão do corpo para a pequena razão do entendimento, do intelecto, ou daquilo que nós chamamos de razão. Então, qual era o problema com relação a Sócrates? É que Sócrates e a tradição que a ele remonta fundamentalmente o platonismo, concebe a racionalidade, o âmbito do entendimento, ou se você quiser, do espírito, como sendo uma instância hierarquicamente superior à instância somática, corporal, e tem, portanto, uma posição ontológica e, eh, digamos, eh, ética, moral, superior ela é, digamos, alguma coisa distinta do corpo, separada do corpo, superior ao corpo, superior do ponto de vista mais elevada, mais, mais nobre do que o corpo, e a qual os nossos impulsos, né, seja sobre a forma das nossas volições, seja sobre a forma dos nossos sentimentos e das nossas paixões, devem estar submetidas. Ou seja, o platonismo tem como fundamento a postulação de um espírito puro, portanto, de uma pura racionalidade, capaz de conhecer a essência das coisas e, e, essa, e esse conhecimento acerca da essência das coisas é expresso através das ideias platônicas, as essências inteligíveis. Portanto, esse espírito puro tem acesso ao mundo verdadeiro, ao mundo inteligível, que não é capturável pelo olho carnal, empírico humano, mas só pelo olho do intelecto e da razão. E este mundo. Suprasensível, inteligível, ao qual só um espírito puro tem acesso, é capaz de conhecer o que é a essência do bem, o bem em si. O bem em si é o substituto platônico do Deus cristão, né? Ou melhor dizendo, o Deus cristão é uma derivação do bem platônico, da ideia platônica do bem, que é a causa de todas as outras ideias. Então, o que. que qual é o problema? O problema é que a alma ou seja, a nossa uh, vida psíquica, ela é dominada pela racionalidade, entendida aqui racionalidade no sentido da razão lógica, que deve controlar, submeter e, sobretudo, reprimir tudo aquilo que vem do âmbito dos nossos impulsos, desejos e paixões. Só aquilo que passa pelo crivo da razão pode receber aprovação por parte da consciência, inclusive da consciência moral, seja em termos do verdadeiro, seja em termos do belo, seja em termos do bom. Então, no fundo, a razão é uma espécie não somente de tribunal e de juiz, mas de tirano. Uhum. E nada daquilo que não participe, compartilhe da luminosidade da razão, ou seja, da potência explicativa, lógica da razão, é legítimo. Portanto, deve ser submetido a um processo de repressão, de recalque, de interdição. Ora, isto significa, para Nietzsche, uma espécie de desequilíbrio, né? um desequilíbrio patológico que vai exigir Processos cada vez mais intensos de recalque, repressão e castração. E estes processos castrativos, eles vão se dar sob o peso de categorias morais, são do bem e do mal, ao qual o espírito puro tem acesso, e só o espírito puro tem acesso. Então, Platão, o Sócrates platônico, institui a divisão entre dois mundos, o mundo físico e o mundo metafísico, o mundo sensível e o mundo inteligível. De tal maneira que o inteligível é sempre o fundamento do sensível. O sensível é sempre cópia, simulacro, desqualificação em relação ao mundo inteligível. Ora, isso significa que o elemento, digamos assim, fisiológico, né, ou seja, os nossos processos é, corporais, eles são absolutamente desqualificados né, em prol dos processos psíquicos que são pensados como uma instância autônoma. E isto, do ponto de vista de Nietzsche, é alguma coisa que só se sustenta sobre duas pilastras, a religião e a metafísica. Uhum. A partir do momento em que você submete a crença religiosa e a as impostas metafísicas, a, a, o exercício da crítica, essas duas pilastras se desmoronam. Uhum. E aí você começa a colocar em questão esta divisão e, sobretudo, esta valoração de corpo e mente. E a isto que o Zaratustra dá é, expressão quando ele diz o que nós chamamos de si próprio, ou seja, a alma, o intelecto, a razão, é só uma pequena instância, é a pequena razão. A grande razão, o si próprio, é o corpo. Mas o corpo não é pensado aqui em chave metafísica, ou seja, o corpo como o outro da alma. Ao contrário, o próprio, a própria noção de corpo é completamente reformulada. E aquilo que era digamos, predicado exclusivo do anímico, a intencionalidade, a racionalidade, etc., passa a ser visto como algo encarnado, que existe, portanto, em cada mínima porção do nosso corpo. Logo, a cura para a patologia socrática, ou seja, a cura para a repressão e, fundamentalmente, para a tirania do impulso lógico, vai consistir em uma revalorização do corpo. E aí, então, fisiopsicologia vai se chamar é, um gênero de conhecimento que vai mostrar o que existe de logos, ou seja, de racionalidade, na própria physis, ou seja, no próprio corpo. Então, a, a, a filosofia como fisiopsicologia vai ser uma espécie de medicina da alma. Hum. E veja, Marcos, essa tradição da medicina da alma não é alheia ao nosso pensamento filosófico, ela é muito antiga, ela remonta a Hipócrates, a tradição hipocrática, e ela é particularmente um topos do pensamento estoico. Né? Então, é, Nietzsche vai reformular a seu modo, e ao é um modo bem original, é verdade, uhum bastante original, propriamente Nietzscheano, essa ideia da filosofia como medicina da alma. E aí a medicina da alma não é só a medicina da alma do indivíduo, é a medicina da cultura. O filósofo para Nietzsche é o médico da cultura. Aí voltamos ao nosso problema da consciência moral. A definição de filósofo para Nietzsche é a má consciência do seu tempo filósofo é muito diferente para Nietzsche do que o operário é, filosófico. Né? Portanto, para ele, Hegel, Kant, todos esses não eram propriamente filósofos, eles eram operários da cultura, operários que se encarregavam de um determinado setor da cultura chamado filosofia. Mas filósofo, para ele, é outra coisa. Filósofo é o médico da cultura, é aquele que vai curar todas as feridas deixadas no nosso corpo e na nossa alma né, pelos, digamos, desvairios do processo civilizatório. Em particular, por, esse, por essa grande patologia que é a tirania do impulso lógico. Se você me permite aqui uma observação incidental, né, a ideia de que a racionalidade lógica era capaz de de resolver todos os enigmas do mundo e de corrigir todos os problemas do mundo, deu no que deu, né? Nós estamos hoje à, às portas da catástrofe ecológica.
1: É, tem uma citação sobre essa questão da catástrofe ecológica, que para mim é incontornável, que aparece no romance Sábado, do Ian McKeown, que ele, um personagem, um jovem, fala assim. Quando eu penso nas questões, grandes questões da humanidade, no aquecimento global, na crise planetária, tudo vai mal. Mas quando eu penso no meu final de semana, sai com a minha namorada, tudo parece bem. Então, eu vou me, me até as pequenas coisas. Vamos ficar nas pequenas coisas. E uh, eu, eu, eu coloquei essa citação também incidentalmente aqui, mas é, a minha ideia agora é, é voltar para a tipologia do Nietzsche. Uhum. É, falar um pouco sobre essa tipologia. Então, a gente não chega no núcleo do ressentimento dessa terapia que ele propõe.
2: Né? Tá, perfeito. É. Muito bom que você tenha é, fechado o foco, porque senão se você me deixar <risos> falar, aqui eu vou ficar falando o tempo inteiro. Bom, e de novo eu vou tentar ser, é, fazer um, um aproveitamento bastante econômico, vamos dizer assim, do nosso tempo aqui e inevitavelmente eu vou ter que simplificar né, e fazer uma exposição que, digamos, se apresente como um arranjo mais ou menos didático das coisas e necessariamente, enquanto um arranjo didático, ele vai deixar pontas soltas e não não vai poder, evidentemente, aprofundar certos aspectos que são essenciais. Se você me permite aqui uma pequena propaganda, para quem achou que as, as pontas ficaram muito soltas, eu, sugiro que deu uma lidinha no meu livro aí sobre o ressentimento e a vontade, que talvez seja, seja possível, através disso, amarrar todas as pontas. Mas, enfim, eu acho que é, o ressentimento... Enquanto sinônimo de má consciência, ou seja, desta formação da consciência moral, que é consciência de culpa, em última instância, tem vários sentidos em Nietzsche. e eu vou é, explicitar aqui pelo menos alguns deles e deixo aberto depois para as questões que você julgar necessário ou desejável fazer. E, repito né é uma exposição é, artificial né então ela é didática o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é um aspecto dinâmico e econômico né? então primeiro má consciência é consciência de culpa e essa consciência de culpa ela vai ser a expressão afetiva sob a forma, portanto, de um sentimento ou de um conjunto de sentimentos que são a transfiguração psíquica de energias pulsionais. Tá? Então, veja, estou chamando aqui econômico bem no sentido do que Freud chama econômico na sua metapsicologia. Os processos psíquicos como, digamos, é, remetendo a quantidade de energia impulsiva, chame chama de você essa impulsão aí de pulsão ou de instinto ou de energia ou de quanto o que quer que seja, em última instância, Marcos, força. A palavra decisiva para toda esta uh, questão da consciência moral, para Nietzsche, é força e jogos de força. então Consciência de culpa é expressão afetiva de forças pulsionais, de quantidades de energia pulsional, que são transfiguradas em sentimentos, como o sentimento de vingança, como o sentimento de rancor. Né? Esta ideia da vingança deriva daquela matriz jurídico-econômica que eu já tinha mencionado anteriormente, que é compensação, equivalência. Ou seja, aquela equivalência, aquele regime de equivalência que existe desde o escambo, passando pela compra e venda e depois pelo débito e crédito. Culpa deriva, então, daí. Então, a consciência de culpa é um sentimento que expressa psicologicamente, do ponto de vista do registro das afecções, uma energia pulsional que é fundamentalmente hostil para Nietzsche é a destrutividade, é a agressividade humana que, impedida da sua descarga natural para fora da, do indivíduo, portanto sobre as outras pessoas ou sobre o mundo externo, na medida em que esta energia pulsional, por conseguinte, é esse quantum de força ou esta quanta de força é bloqueada na sua descarga natural, ela não desaparece, não pode desaparecer. Ela tem que buscar canais substitutivos de descarga. E o canal substitutivo privilegiado de descarga é a volta contra si mesmo, a internalização é, da hostilidade natural humana e passa a ser reprimida, recalcada, bloqueada do ponto de vista da sua meta originária de satisfação e descarregada em informações eh, alternativas, substitutivas, no interior do próprio indivíduo, como justamente sentimento de culpa. Isto produz um sofrimento psíquico, que, por assim dizer, permanece na consciência, seja sob a forma de uma dor explícita, patente, seja sob a forma infraconsciente de um sofrimento latente, de algo que incomoda, de algo que perturba, de algo que faz sofrer, causa dor. Então, aqui nós temos esta lógica, na, a, em primeiro lugar a condição de possibilidade da existência social da vida em sociedade e por conseguinte do processo civilizatório e da cultura é a repressão é, dos impulsos cuja livre vazão poria em risco a existência da própria sociedade então esta inibição, esta repressão, é uma condição necessária, indispensável, incontornável do processo civilizatório. E, portanto, é mais ou menos inevitável que o homem seja o que Nietzsche chama de um animal doente. Ele é um animal doente por quê? Porque ele é um animal que sofre, a partir de si mesmo, um processo de repressão que dá origem à configuração do nosso mundo psíquico, do que nós chamamos, aspas, nossa alma. Tá? Então, é, do ponto de vista econômico, a sede de vingança é hostilidade, é destrutividade que se desafoga dentro do próprio indivíduo, ou seja, que encontra canais de descarga que são satisfações substitutivas. Estas satisfações substitutivas vão se dar essencialmente ligadas à imaginação, para Nietzsche. E a imaginação ocupa aqui um papel fundamental. Por isso, este aspecto econômico, ou seja, de, quanto, de quantidades de força, se associa aquilo que Freud também chama de dinâmica. Tá? O ponto de vista dinâmico. O que é o ponto de vista dinâmico? O ponto de vista que remete os processos psíquicos, sejam afetivos, sejam volitivos, etc., há conflito entre forças. E é justamente a este conflito entre as forças em ação ou essa interação conflitiva das energias pulsionais que leva ao, uh, a produção... Né, do, dos fenômenos psíquicos, dos atos psíquicos, dos processos psíquicos que a genealogia da moral procura examinar. Principalmente aqui a culpa, a consciência de culpa. Então, temos um processo de repressão que produz uma inversão do curso natural da descarga dos afetos, afetos estes que estão associados, como eu disse, a quantidade de energia funcional, isto vai exigir que estas energias e os seus afetos correspondentes encontrem formas de satisfação, que vão aparecer na figura do que Nietzsche chama de sublimação. Essas sublimações são justamente aquilo que a gente chama de formações superiores à cultura, a moralidade... O direito, a religião, a ciência, tudo, to toda a esfera da cultura superior, nada mais é do que transfiguração, tá? uh, sublimação, transformação das energias pulsionais em produções psíquicas que são tanto individuais quanto coletivas, sociais. Em particular, a religião, que o Nietzsche transforma em alvo privilegiado da sua crítica na genealogia da moral, tanto a religião quanto a moralidade são figuras, são formações sublimadas de energias pulsionais recalcadas. E é por isso que ele vai dizer que a crueldade, né, ou seja, a hostilidade, é exatamente a energia que torna possível a configuração tanto da moral quanto da religião. Tá? Então, aqui é o segundo aspecto, não é mais o aspecto eh, econômico e dinâmico, mas o aspecto da gênese das formas culturais, das figuras da cultura, enquanto transformação, transfiguração, sublimação, de eh, forças pulsionais, em particular eh, aqui da destrutividade, da agressividade, da hostilidade. Claro que não é o único, a única corrente pulsional que está em ação para Nietzsche. Né? Evidentemente que há outras forças pulsionais, eh, mas aquela que aparece no proscênio das análises de textos como a genealogia da moral, é justamente a crueldade. esta, digamos, ação hostil que o homem exerce contra si mesmo porque não pode exercer contra o outro. E o exemplo paradigmático disso é ama o teu próximo como a ti mesmo. O ama teu próximo contra ti mesmo é o bloqueio fundamental do exercício da hostilidade voltada para fora, voltada para o outro. Ora, o que é o ressentimento, então, visto deste ponto de vista? O ressentimento nasce como busca e identificação de um culpado pelo sofrimento inevitável, que deriva do processo civilizatório, ou seja, pelo movimento inevitável que deriva da repressão. Esta gênese de um sofrimento que não cessa, que o Nietzsche chama de um sofrimento crônico, é alguma coisa que exige é, narcose. É preciso, então, anestesiar esta dor, anestesiar esse sofrimento. E a melhor maneira, a mais eficaz e, sobretudo, a mais, eh, digamos, eh, natural, vai consistir justamente em construir pela imaginação um causador culpado do sofrimento permanente. Encontrar o causador vai significar abrir a possibilidade de uma descarga internalizada desses afetos, porque o, o causador aqui vai ser sempre algo imaginado, é o que Nietzsche chama de inefige, tá? e é este causador, esta causa imaginária, que vai ser responsável pela descarga de sentimentos hostis, de afetos hostis, que entorpecem a consciência do sofrimento. E aqui você tem um paradoxo. O paradoxo que transforma o ressentimento em alguma coisa incurável. A saber, você só pode anestesiar a dor que nasce da repressão através do reconhecimento de uma culpa que é ela própria um sofrimento. Ou seja, o sofrimento, o próprio sofrimento é utilizado como narcose do sofrimento. Então, o, o golpe de gênio das religiões ascéticas que o Nietzsche chama de ideal ascético significa dar ao sofredor a indicação do caminho da culpa, ou seja, da meta para descarga, da direção do ressentimento, ou seja, da hostilidade, da hostilidade reprimida. E o que é que os ascetas fazem? Eles identificam claramente o culpado, é você mesmo, e aqui nós voltamos ao problema do Sócrates. Ou seja, eles colocam a vida do sofredor como a culpa a ser espiada pelo seu próprio sofrimento. Esta vida é um vale de lágrimas. Nós devemos um galo Asclépio. Tá? E nós só vamos nos curar, né? nos uh, resgatar deste sofrimento que é, na verdade, o pagamento da nossa culpa tá? através da intensificação da consciência de culpa. Quanto mais culpados nós nos reconhecemos e, portanto, quanto mais nós sofremos como culpados, tanto maior é o alívio que nós sentimos. Né? Por quê? Porque nós, afinal, encontramos uh, um alvo no qual o nosso... A nossa hostilidade, a nossa destrutividade, a nossa agressividade pode se exercer. Assim. E é por isso, então, que há auto-penitência, sacrifício, etc. E todo o secto das figuras e das formas asséticas como, como meio de expiação. Então, a existência é um sacrilégio, a existência é a razão de ser da culpa... E a própria existência, através justamente das práticas ascéticas é a expiação da culpa. O sofrimento expia a culpa que se identifica com a própria existência. E, portanto, a vida é compreendida como passagem para um outro mundo. E aí você tem todo o cenário do Fédon. E todo o cenário da teologia judaico-cristã. E, e, e não só mas de todas as religiões asséticas. O paraíso, a recompensa celeste para uma vida aqui é, transcorrida no vale de lágrimas é, e sob o peso das práticas de penitência, das práticas de expiação. Ora, o que é isto Isso é o essencial do ressentimento. A possibilidade de encontrar uma satisfação né? uma instância culpada pelo sofrimento inevitável, incontornável, um sofrimento que não pode de maneira nenhuma ser eliminado, porque ele é condição de possibilidade da vida social, mas que precisa, justamente porque ele não tem nenhum sentido, porque ele é absurdo e porque nós não podemos viver sem uma perspectiva de sentido, ele precisa encontrar um sentido. Qual é o sentido? A culpa. E quem é culpado? Quando eu digo, quando eu digo o, a identificação do culpado é a doação do sentido, eu digo, encontrar o culpado significa não somente ser capaz de eliminar o absurdo, pelo menos eliminá-lo na imaginação, mas ser capaz, inclusive, de infligir no culpado um sofrimento equivalente ao que ele me causou. <risos> Ou seja, retribuí-lo bem na chave do débito e do crédito, de uma culpa econômico-jurídica, mas agora transfigurada em sentimento, não mais em pagamento material. Então, o credor, né, nesse caso, tem que se sentir compensado, isso significa dizer que se a dívida é o um sofrimento, então o devedor tem que ser alguém capaz de sofrer. Ou seja, ele tem que ser suscetível à dor. E por isso, o candidato natural é você mesmo. Então, o sacerdote assético é um gênio. Por que ele é um gênio? Porque ele canaliza este, essa potência dinamítica da destrutividade, da vida humana, animal, sobre um devedor é, inofensivo tá ele, ele torna a descarga da destrutividade inofensiva inofensiva aparentemente porque na verdade ele produz um sofrimento psíquico atroz que é a base de todas as patologias tanto do indiví do indivíduo quanto da cultura é, para você eu, eu sempre costumo dizer e no livro eu faço questão de indicar isso né é, quando Nietzsche escreve A Genealogia da Moral, ele está sob um impacto profundo da literatura. E, mais uma vez, aqui você foi excepcionalmente feliz em trazer a literatura como uma interlocução produtiva para nós. Vários são os autores que ele, digamos, considera seus pares, mas aqui Dostoiévski é fundamental. E o Dostoiévski, sobretudo de Humilhados e Ofendidos, e é do Memórias de Subsolo. O protagonista de Memórias de Subsolo é o ressentido prototípico. É aquele que é incapaz de exercer uma descarga de afetos no plano do mundo externo. A repressão nele cala tão fundo que ele é incapaz de incapaz de reagir aos seus próprios afetos. Ele só pode reagir voltando a energia e a potência desses afetos para dentro dele mesmo, portanto, desafogá-los só na imaginação, e para isso ele precisa construir inimigos. Né? Ou seja, é, imaginar em traços superlativos, desfigurados, pessoas especialmente malignas, perversas, que são os causadores do seu sofrimento. Mas como estas construções são puramente imaginárias, ou seja, elas têm uma dimensão absolutamente interna, então, todos os processos de vingança que ele desenvolve são processos de um sofrimento intenso que ele não pode causar, senão nele mesmo. E essas memórias de subterrâneo, subterrâneo aqui, é a metáfora do mundo interno, né, que não tem fundo. Esse, esse, essa, esse paradoxo né, de usar o sofrimento como é, entorpecente para o próprio sofrimento, é um mal infinito, porque ele vai cavando cada vez mais fundo, o causador vai se tornando cada vez mais demoníaco e vai tornando possível uma descarga cada vez mais intensa de afetos destrutivos cada vez mais fortes, num processo infernal. Isto é algo muito parecido com a adição em que você precisa de doses cada vez mais fortes para produzir a narcose. E isso é uma coisa que afeta indivíduos e todo um processo cultural. E é, eu vou, então, me permitir aqui fazer uma observação né, é, acerca desse problema do ressentimento que você tocou. Eu vou é, agora circunscrever dois pontos só. Primeiro, o ressentimento não é apenas... Esse processo que se desenvolve do ponto de vista econômico e dinâmico não é só o entortecimento da dor por descarga de afeto, mas o ressentimento é também um processo de subjetivação, um modo de produção de subjetividade. E aqui nós encontramos justamente o que se chama de tipologia que, aliás, é um objeto de imensa confusão. Né? Todo mundo pensa que nobre, aristocrata, escravo, plebeu, são categorias sociológicas, políticas ou econômicas. Para Nietzsche, não. Eu queria deixar isso bem claro. São processos de subjetivação, figuras de produção de subjetividade que nascem justamente nesse âmbito de uma fisiopsicologia do ressentimento. O que é o nobre para Nietzsche? O que é o aristocrata para Nietzsche? E temos sempre que tem em vista, Marcos, essa tipologia que repousa sobre uma teoria das forças, ou uma teoria da força e das relações entre forças. O nobre ou o tipo nobre, o aristocrata, o moral aristocrata, é aquele que corresponde a uma produção de subjetividade e parte de si próprio, espontaneamente, em uma espécie de consciência ampliada, tanto do ponto de vista intelectual, quanto volitivo, quanto afetivo, da sua própria plenitude de força. Então, o nobre, o aristocrata, é aquele que se define é, a partir do transbordamento do sentimento de potência. Tá? então ele primeiro institui a si e só derivada e subsidiariamente ele coloca a figura do outro tá então aqui é, se você transporta isso para o plano ético-moral do bem e do mal aquele que se autopõe, né que se auto institui a partir de uma consciência da plenitude da força este se expressa em termos de bem e mal, moral ou eticamente, em termos de identificação entre o si próprio e o bem. Nós, os fortes, nós, os poderosos, nós, os e gozamos do sentimento de potência, nós somos os bons. Aqueles outros que são diferentes de nós são os ruins, <risos> É essa é a, a, a primeira tipologia, a diferença é entre bom e ruim, e não entre bem e mal. Tá? Então, tudo aquilo que nasce da plenitude da força e que, portanto, tem nesta instância o seu processo de engendramento e de auto-reconhecimento, isto é o... Homem forte, o tipo forte, o tipo aristocrático, é aquele que marca uma distância tomando como ponto de centramento de apoio a si mesmo e aos seus iguais. E que, portanto, contrasta consigo, e repito aqui, de maneira subsidiária e derivada, o que não é tão bom, tá? ou seja, o que é ruim, o que é diferente dele dele e dos seus iguais. Isso significa dizer, portanto, que o nobre ou a moral nobre é aquela que valora espontaneamente e, por conseguinte, por referência a si. O escravo ou a moral escrava ou o tipo escravo é aquele que inverte o processo e que constrói a sua própria posição identitária a partir da negação do outro isto Nietzsche diz este é a quinta essência a progenese do ressentimento porque o modo escravo de valoração ele é proveniente daquele que sofre os efeitos da dominação ou seja é aquele que experimenta o nobre como alguém que exerce sobre ele um domínio e portanto ele vai identificar o bom da forma de valoração anterior como o malvado, em contraste com o qual ele se define a si mesmo como bom bom. Tá? Então, o ressentido é aquele que precisa negar o outro para instituir-se a si. E essa instituição do outro, na chave do malvado, do perverso, do mal, em contraste com o qual surge bem, é a progênese do ressentimento. Por isso, o ressentimento, do ponto de vista, digamos assim, dessa estrutura lógica, ele é sempre parasitário, subsidiário, reativo. Enquanto o nobre é o tipo ativo, portanto espontâneo, afirmativo, o plebeu, o escravo, é o tipo reativo, ou seja, é aquele que vai se construir em reação ao outro que ele previamente institui como o um mal, o um malvado, o um nocivo. Tá? Então, é, o grande problema para o Nietzsche vai ser, na origem, existem duas tipificações, o bom e o ruim, que é a expressão de um tipo de valoração aristocrática, e o bom e o malvado, que é o tipo de valorização que brota do ressentimento, portanto, daquela, do outro polo de uma relação de força, que é o polo dominado. Agora, relações de força em Nietzsche são processos permanentemente reversíveis. Tá? Então, não existe o, o, o escravo por natureza, existe sim sempre aquele que se põe do ponto de vista de uma certa configuração das relações de força a modo do escravo. O grande problema é que o esquema de valoração, aquilo que Nietzsche chama de o tipo de valoração escrava, se torna dominante. Tá? Então, deste ponto de vista, é o que o Nietzsche chama de é, subversão, Uh, escrava na moral, sublevação dos escravos na moral, ou seja, os dominados, ou seja, os ressentidos, aqueles que valoram a partir da negação do outro e que, portanto, constroem o outro como o causador malvado do seu próprio infortúnio, eles triunfam. Ele, e como é que eles triunfam? Eles triunfam através de um artifício que consiste em dividir a força. Tá? Isso, é, isso é uma lição é, de fulcro da genealogia da moral. A divisão da força é, no interior dela mesma. Eles conseguem voltar, a fazer com que a força volte contra si mesma. Ou seja, eles inventam para os processos de descarga de força um substrato que seria capaz de controlar o exercício e a descarga da força. E tornam, portanto, esse substrato, chame se sujeito, tá? como o agente responsável pela descarga ou pela não descarga da força. Então, a força é dividida no interior dela mesma entre o seu exercício ou a sua, o seu bloqueio. Então, na medida em que a, o modo de valoração escrava inventa, através de um artifício imaginário que se apoia na gramática da linguagem, um centro de imputação, ou seja, um sujeito que é considerado livre e neutro para exercer a força ou não exercer, a força passa a ser culpada pelo seu próprio exercício. E nisso consiste o, digamos, dispositivo fisiopsicológico que, por assim dizer, assegura o triunfo da forma escrava de valoração na história da nossa cultura. Bom, é, eu queria agora tocar um pontinho só, né, para concluir, eu sei que eu já falei demais aqui. Marcos, essa explicação digamos, panorâmica, didática, eh, que eu fiz aqui das figuras do ressentimento, elas encontram hoje, a meu ver, uma atualidade e uma relevância que mal pode ser exagerada. E eu gostaria de indicar aqui, como uma instanciação desta atualidade, um livro bastante significativo para mim, que é o livro do Wendy Brown, que se chama Nas Ruínas do, 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 do Neoliberalismo. Aqui o Andy Brown vai mostrar, apoiando-se em Nietzsche, mas diferenciando-se de Nietzsche também, como a lógica do ressentimento explica todos esses processos que dizem respeito à ascendência mundial do pensamento autoritário, da mentalidade autoritária e das formas persecutórias contra as diferenças. Ou seja, da culpabilização da diferença a partir de uma vitimização ressentida de si mesmo. É, eu tô estou tô, tô dando um exemplo, que é o livro do Andy Brown, porque me parece um livro bastante significativo, não, e, e principalmente porque ele não, se, não acolhe simplesmente Nietzsche, diz, olha, estou assumindo inteiramente a teoria do ressentimento de Nietzsche. Não, ele diz, o Nietzsche de fato viu como é que funciona, como é que realmente se produz, como é que atua esse mecanismo. Mas o Nietzsche não viu, não podia ver, não era possível que ele pudesse é, é, trabalhar com as coordenadas que são próprias das complexidades absolutamente inerentes ao processo de desenvolvimento econômico e político das sociedades neoliberais e como o, a, a dinâmica, a lógica do desenvolvimento tecnológico e das condições socioeconômico-políticas do neoliberalismo conduzem a uma hiperativação do dispositivo do ressentimento tal como Nietzsche viu primeiro uma falsa vitimologia uma uma falsa vitimização né as classes médias ou setores das classes médias das sociedades neoliberais se auto eh, identificam com vítimas do, do da, da perda de prerrogativas de que até então elas gozavam isso produz evidentemente um sofrimento que necessita de um culpado. E estes culpados podem ser identificados muito facilmente. né? Esses culpados são os outros, ou seja, são aqueles que ameaçam a posição de que até então gozavam é, certos extratos da classe média branca das sociedades é, capitalistas. E, principalmente, esse processo vai se dar, aliás, e nesse sentido o Nietzsche com certeza viu é, com bastante clareza, não somente a partir desta vitimização de si e desta perseguição ressentida de tudo aquilo que ameaça a posição que o sujeito perdeu ou que está ameaçado de perder, mas particularmente com a identificação do líder autoritário. Né, com a, a garantia de uma proteção uh, inabalável. Tá? É justamente isso que vai explicar o ressurgimento dessas grandes figuras uh, autoritárias e da defesa dos regimes fascistas né, uh, no, no, no nosso cotidiano. Uh, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou dando o exemplo do, do livro do Andy Brown. Uh, repito, eu acho que ele faz um... um uma otimização, ele, ele dialoga com Nietzsche numa chave bastante fecunda, embora eu não concorde com o essencial da crítica que ele faz a Nietzsche, porque me parece que a crítica que ele faz a Nietzsche deixa de lado aspectos essenciais daquilo que eu disse aqui hoje. Ele enxerga apenas um ângulo do Nietzsche e, a meu ver, não com a suficiente profundidade. Tem um anjo que está me soprando aqui, dizendo que o meu tempo
1: acabou, tem tenho que ficar contente com a entrevista como ela foi. Eu vou ter que dizer sim para esse anjo, né? Porque ele bateu na sua porta ali, inclusive é atrás, eu vi ele batendo na porta. Então, professor, eu queria agradecer bastante essa conversa. Eu acho que para quem é, quiser um maior contato é a leitura do livro. Eu também vou recomendar também a leitura de Busca do Tempo Perdido, quando você chegar no final e souber que é, você tem que escrever a sua própria vida, que você é o autor da sua própria vida, se você adquirir essa autoridade semântica, você entendeu <risos> o que é o eterno retorno. A gente pode voltar nessa entrevista aqui e agradecer as palavras também do professor Oswaldo. Muito obrigado.
2: Muito obrigado a você também, Marcos. Olha, um grande abraço. Um abraço a todos e aqueles e aquelas que nos acompanharam aqui nessa, nessa nossa conversa de hoje. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado, professor. Obrigado.
0: Para quem acompanha nosso podcast, vai sentir falta aí das três questões que a gente faz para todos os convidados. Mas como a gente conversou com o professor Oswaldo Jacóia com um tempo determinado, não foi possível realizar essas três questões que são tão comuns, né? que são marca da, da, do podcast já. Então, eu queria pedir para o ouvinte que chegou até esse momento, para a pessoa que acompanhou a nossa conversa até agora, que ajude a divulgar o podcast, que compartilhe com amigos, que indique para outras pessoas, faça chegar mais gente. A gente precisa muito dessa força. A gente continua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, o endereço é catarse.me barra filosofia pop, a contribuição mínima que pedimos lá é de R$ 5,00 mensais, mas a gente também aceita contribuições por Pix o endereço do Pix é o nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br a gente também está pedindo a colaboração de quem puder para ajudar na revisão das transcrições dos episódios o Murilo está providenciando uh, as transcrições por inteligência artificial e é interessante que essas transcrições sejam revistas por quem a gente se dispuser a fazer esse trabalho, a ideia depois é disponibilizar esse material para que a gente consiga ter mais acessibilidade do conteúdo do podcast então é isso, gente. Muito obrigado pela audição e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio é, especial inte.